0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 106. epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Milić, a danas imamo, pa naje ekskluzivnije goste do sada, nikada nismo imali prilike da ugostimo neko koji je olimpijski šampion. Ja sam to najavio, u nekoj od prethodnih epizoda sam pomenuo da smo kranuli da, 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 da pričamo ovaj, i evo danas, danas nam je gostima Vladimir Vanja Grebići. Dobrodošao.
1: Bolje vas našao.
0: Uh, sad će neko možda da pitam, a da kod nas uglavnom to slušalci već znaju, ovaj, kakve veze ima uh, olimpijski šampion i proslavljeni sportista sa podcastom o preduzetništvu, ali ovo nije podcast o preduzetništvu, ovo je podcast o uh, ličnom razvoju, pa si između ostalog bavimo i preduzetništvom, a Ako pričamo o preduzetništvu, preduzetništvu ima mnogo svojih komponenti, među kojima zapravo postoje jako puno sličnosti u odnosu na sport i jako puno ljudi zapravo koji se uspešno bave, dobrim delom to duguju nekom, nekom svojoj uh, istoriji u sportu, jer te sport uči i stvari da ne postoji nikakav instant rezultat koji može da se desi, nego ti radiš na nečemu deset godina, pa onda možeš da vidiš nekakav rezultat toga svega i tada ako staneš rezultata više nema, nego i dalje treba da radiš neki, neki ovaj određeni duži niz godina sa nekim vrlo malim pomeranjima, sa mnogo promlašaja, spoticanja, ali prosto kada imaš neki veliki cilj pred sobom, onda, onda je sve opravdano i sve, sve nekako Ima smisla. A, Vanja, ti si prvo olimpijski šampion, odbojkaš koji je svoju profesionalnu karijeru gradio 20 godina na raznim terenima, počeši od ovaj, ovog našeg regiona, a zatim i na svim ostalim terenima na kojima se odbojka igra ozbiljno. A, reprezentativac si bio 17-18 godina, 16 godina seniorski. 16 godina seniorski. Uh i a, nakon završetka igračke karijere, što je bilo 2009 iako je bilo nekih priča i 2010 da 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 ćeš se vratiti, ovaj zaigrati. Uh tvoj život je, da kažemo, nastavio da se odvija po nekom prilično um zauzetom rasporedu. Svašta ti nešto radiš. Pa ako bih mogao da nam daš neki pregled šta je to zapravo, šta trenutno radiš i čime se bavio od kako si prestao da aktivno igraš odboljku. Jedan prijatelj ovaj, mog pokonjeg oca
1: imao jednu jako lepu definiciju za njega. Eko je, Miloše, ti me podsjećaš na veliki traktor u maloj bašti. Što znači, ukoliko ne nađeš adekvatnu njivu za potencijal koji ti imaš, može da se desi da ćeš vrlo često da se udaraš u ogradu, odnosno nećeš moći da taj potencijal koji imaš preneseš na adekvatan način, nećeš biti zadovoljan. Ja sam kroz igračku karijeru uh, u stvari spoznao sebe. Shvatio sam uh, koliko mogu, šta mogu, koliko mogu da utičem na druge, koja je moja uloga u... u u ekipi ili u, u timu u kom se nalazim i onaj deo prvi koji se rekao mene vrlo često i danas korporacije, kompanije, preduzetnici zovu da im drži motivacione govori koji su upravo produžetak onoga što je ovaj sportska karijera, odnosno neka pravila koja su iz sporta, a koja su vrlo vrlo jako prepoznatljiva u u ovaj korporativnom delovanju. Um, i mogu ti reći da jako veliki broj njih e, ima veoma pozitivan feedback zato što se ljudi vrlo lako prepoznaju, shvate kako i na koji način i možda neki odgovori koji su bili teški ili daleki su sada u stvari odjednom se otvorili kao veoma jasni Bilo kojim poslom da se bavite pravilo koje si rekao je apsolutno isto da bi vi krenuli potrebne odluka. Jel' tako? Ja sam vrlo često to i govorio o onoj liniji koja razdvaja dva sveta. Ima jedan jako lep uh, video koji je moj drugar Nemanja snimio i režirao. Uh, granica između dva sveta. Kada pričaš sa
0: Čerkom. Tako to je, je prošle godine snimao na kampu.
1: Gde suštinski uh, vi ste ti koji birate kom ćete svetu pripadati da želite da sedite i da kažete eh da sam mogao sam ili želite da kažete ok, želim da probam da se zaista znam da se otisne maksimalno koliko god mogu, da vidim ko sam, da vidim šta je moj potencijal, da spoznam neprijatnost i pošto mi uvek montiramo u svojoj glavi da smo mnogo bolji nego što suštinski jesmo, da prihvatim ono što jesam I da krenim da radim na tome svakog dana 100 posto. E, olimpijski šampion je upravo taj. Ne medalja, vidi. Ima jako puno olimpijskih šampiona koji su sedeći na klup dobili olimpijsko zlato. I oni ne znaju šta znači biti olimpijski šampion, niti koliko je breme slike u društvu onih koji su to. A... Neko ko može od 1 do 103. treba svaki dan da daje tri. To je njegova olimpijska medalja. Upravo je posvećenost, a ne površnost, ona koja je odlučujuća da li ćete biti uspešni ili ne. Što znači kada se posvetite određenoj stvari i date celog sebe da tu stvar realizujete, Vi imate jako, jako, jako velike šanse da uspete u tome. To znači da vas ne interesuju druge periferne stvari, leći ste tome u sredsređeni. I kada ceo tim uspete da orijentišete ka to jednoj stvari, koji dišu kao jedan, e, to je pobednički tim. To je u stvari ono što je odlučeviće u sportu. Recimo, imate selekciju, I onda kroz selekciju pripremate i spajate ljudi u jedan tim, one koji su orijentisani ka jednom zajedničkom cilju, bez obzira na razlike i sve ono ostalo što to nosi. Menadžeri koji su treneri, upravo treba i da rade na tome, da taj tim vode u tom smeru. Da bi taj tim ostao, odnosno osvajao, potrebna je konsistentnost, odnosno doslednost. Neko može da bljesne da postigne jedan rezultat, ali suštinski kvalitet se vidi samo kroz njegovo trajanje, odnosno kontinuitet. Bez to kontinuiteta ne možemo da govorimo o kvalitetu. Možemo da govorimo samo o potencijalu koji je sposobnost. Ali upravo ostvarenje te sposobnosti svakoga dana determiniše koliko smo mi zaista uspešni i kvalitetni ili ne. Ja sam nakon karijere kao što sam rekao, shvatio čime želim da se bavim. 2011. godine ušao sam u kuću Slavnih, bio prvi sa ovih prostora i dok sam se peo na binu, ka kadak bilo koji je otac moderne odbojke, imao sam tu čas, da me on uvede u kuću Slavnih, shvatio sam da želim da radim sa decom, odnosno da želim u ime onih koji su mi pomogli da dođem tu gde sam došao, da pomognem onima koji će posle nas nastaviti to što treba da bude i pasija i posvećenost i filozofija pristupa ne samo odbojici, već odrastanju kroz odbojku i da za tu misiju treba da se spremim. Što bi znači treba završim adekvatnu školu, koju sam već započeo dosta ranije, završio sam fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, 2014. godine i iste godine upisao doktorske studije koje su na samom kraju, ove godine bi trebao i da odtoriram, ne interesuje me kupovina diploma, ja uvek idem težim putem. Iako će naravno biti oni koji će da kažu da sam kupio diploma, opet to je njihov problem. Ovaj, I način na koji radim sa decom je u stvari ono što ja verujem da će njima pomoći ne da budu vrhunski odbojkaši, već da budu vrhunske ličnosti. Vi imate dve kategorije sportista. Jedno su veliki sportisti, odnosno vrhunski sportisti, a drugo su vrhunski šampioni. Ili šampioni. Vrhunski sportisti su vrhunski u sportu kojim se bave. A šampioni su oni koji su to u privatnom životu.
0: Koji su i veliki ljudi.
1: Mene interesu ovi drugi. Mnogo me manje interesuje samo dostignuće na terenu koje može uvek da se napravi bez ikakih problema. Ja znam kako. Ali ono drugo, kreće od baze, mnogo duže traje i to je ono što determiniše rad jednog trenera ili čoveka. Znači da vi okupite svo ono znanje koje imate, a ja sa sobom imam ozbiljan tim ljudi koji se bavi time, imamo 2300 podataka, odnosno 2300 testiranih klinaca, što deci iz masovne populacije, što deci specijalne olimpijade sa intelektom a, za ostatkom, odnosno neosta, neostatkom, i na osnovu toga mogu da kvalifikujem svako dete, odnosno trend koji je aktualan u sportu. U sportu se radi recimo zadnjih 50-60 godina, jedan te isti princip. Ja sam video od tebe da ti piješ iz čaše, ja isto uzimam i radim istu stvar, bez obzira da li u čaši viski, vino, voda ili sok. Svi se vezuju za vežbu. Niko se ne vezuje za cilj koji treba da se ostvari tom vežbu. I tako dalje, i tako dalje. I onda, jedan kopira drugog, drugi kopira trećeg, kvalitet kao kvalitet nedostaje. U celoj toj priči Ono što se meni lično ne sviđa jeste što jako veliki broj dece, obzirom da je sada sport postao ekonomija, ih plaća se člonarina, jako veliki broj dece odustane sa negativnom konotacijom ka sportu i nikada se više sportom ne bavi. To je strašno. Zato što u sportu rade ljudi koji nemaju apsolutnu minimalnu pedagošku kulturu. Tačnije, cilj treba da bude deči osmeh a ne postignući. Ja slušam ovaj jednog čovjeka koji je na odgovornoj poziciji kaže mi treba da organizujemo što više takmičenja da deca dobiju što više medalja, tako će ostati što više u sportu. Kažem ti si idiot. Tako deca prestaju da treniraju. Tiho odvedi na kup babe i kup dede. Niče da kažu ja sam osvojio sam treba da osvojim u životu i to je to, mene to više ne interesuje. Ili Zato što trener mora da opravda člonarinu roditelja, da, zato što su uspešni i prvi su, ima dece koje nikada ne uđu. Recimo. I deca jednostavno se razočaraju, ne žele više da igriju. Ili zbog procesa treninga deca se povrede. Či imate dve vrste povreda. Jedne su mehaničke, telesne, koje su strašne mogu decu da obogalje za ceo život. A one druge su još gore. One emotivne jer one mogu da traju ceo život, i onaj koji ne zna kako će sa detetom, koji je beli papir, može zaista da ga osakati ozbiljno kao ličnost. Sport treba da bude u funkciji razvoja dečije ličnosti. Da se kroz socijalizaciju, kroz sociološku maturaciju, odnosno sazrevanje, ljudi pripremaju za ono što će biti njihov dalji život. Sport znači može da bude i treba da bude i jeste u rukama pravih oni koji razumeju karika i oskočna daška za daljni život. Zato ja i radim 360 stepeni dečijeg razvoja. To je moje opredeljenje, to je ono čime se bavim i u tom smeru idem. Malo sam bio opširan, nadam se da, da sam dao onako malo konkretni odgovor.
0: A, kada pričamo o tvojim početima, Moramo da kažemo to, mislim, to ljudi koji, koji prate sport znaju, naroče to oni koji, koji prate odbojku, ali generalno nisam siguran koliko je to poznato ljudima. Ti si uh, iz Kleka, jedno malo mesto u Vojvodini uh, blizu uh, Zrenjanina, koje je uh, mesto dve i po hiljade ljudi koji ima pet olimpijskih medalji. I, mislim, taj prosjek je ovako dosta dobar, i ne postoji mjesto na svetu koji ima takav prosek, okej. Okay. Kažu, ti... najveće
1: šanse da postaneš nosilac olimpijske medalje ako se rodiš
0: u klepu. I sad kad pogledamo koje je te medalje doneo, te medalje ste doneli ti, Nikola i Dejan Bodiroga. Što, mislim, svako od vas je u tome što je radio, u, u svojoj ulozi u timovima u kojima je bio, bio vrhunski. A... Uh, Prethodnica svega toga je da e, ste u suštini svi poreklom iz Hercegovine, iz tog nekog kraja oko Trebinja, odakle dolaze ljudi koji imaju e, jako dobru genetiku za većinu sportova koji zahtevaju snagu, visinu, izdržljivost i sve ostalo. Vaša porodična priča zapravo o odbojci ne počinje sa tobom i nikolom, počinje sa vašim ocenom koji je uh, dugo godina bio reprezentativac i koji je 75. donio prvu medalju bio jedan od, da. od uh, članovati bio kapitan u stvari ekipe koja je osvojila prvu medalju uh, za seniorsku odbojku za, za bivšu Jugoslaviju i uh, kad sam ja bio klinac i kada sam ja trenirao odbojku zbog tebe igrao na poziciji tvog brata pa je to bilo jedan ovako konflikt <laughs> unutrašnji uh, Ja sam zapravo imao prilike da mnogo toga čujem i čitam i, i, i gledam uh, o vašoj porodici i meni je u suštini ta uloga tvog na, na uh, naravno pre svega vas dvojicu, ali i na celo to okruženje, Klek je imao i odličan ženski odbojkaški tim, i odličan muški odbojkaški tim i dalje su te ekipe, sad ne pratim toliko više redovno, ali igrali su prvu ligu Ne, kao prosto, to, to baš i nije uh, uobičajno, a tvoj otac je dugo bio u odbojci, nakon čega je bio uh, profesor biologije i fizičke kulture i, da kažemo, predvodio uh, taj neki rad upravo sa decom. I sad, ceo ovaj uvod i ceo ovo prvično komplikovano pitanje u suštini znači... Uh, u suštini ima za cilj da, 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 da proba da objasni kako je izgledalo odrastanje u tom okruženju i šta si ti naučio u tom okruženju, što danas možeš da primeniš kao otac i kao neko ko se jako bavi dacom.
1: Klek je vrlo specifična sredina. Kažem, specifična sredina tada u tom trenutku ukoliko je bilo nekde oko 1850 ljudi ženski klub devojke iz Kleka i muški klub momci iz Kleka. Znači nije bilo nikoga sa strane. Devojke su osvojile 64. kup Jugoslavije, muškarci su osvojili 72. prvenstvo Jugoslavije. Samo momci iz i devojke iz Kleka. Mentalitet ljudi je bio kao i većine ljudi tih godina sklon dokazivanju. One koji znaju odlične mentalitet hercegovaca znaju jako dobro da to nisu ljudi sa kojima treba da se kačiš. Jer su veoma ponosni, ali su mnogo čutljivi. I obično kada pričaju, jako pričaju, kvalifikuju mnogo stvari. Mi smo odrasli u porodici gde je bio strogi patrijarhat, mogu slobano da kažem vojnička disciplina. Otac nikada se nije desilo da je rekao nešto dva puta. Nikada. Nije postojalo neću ili ne mogu ili ne želim. To su stvari koje su nas spremile za vojsku, tako da nije bilo ni potrebe da se objašnjava bilo šta. E, igračke kojima smo sigrali uglavnom su bile one koje smo napravili mi, što je pospešilo kreativnost, radne obaveze svakoga dana. Škola, rad u bašti ili pomoć bilo kakve prirode i onda tek na kraju smo sigrali. Mi smo praktično... Uh, veći to bili željni igre. I obično, kada smo mi dolazili da se igramo, ostali su završavali. Uh, to nije priča iz američkog filma, ali je istina. Nikola i ja smo jako puno vremena proveli na kanapu ili mreži između dva drveta u parku, odnosno na šipci koju je majka koristila za mlaćenje tepih za trešenje tepih To su bili krvavi mečaj između mene i njega, jedan na jedan. I to je bilo nešto što je jednostavno živjelo u nama. Mi smo živjeli za to da se dokažemo svojim roditeljima. Imali smo s jedne strane oca koji je bio figura nedvojbena i nikada dovođenja u pitanje, jer je majka napravila od njega takvu figuru. I ona je bila ta koja je morala da cinculira oko svega. Da nam objasni zašto, kako, da ga čuva, da ga štiti da nemojte, znaš, vodi računa i tako dalje, i tako dalje. I kada imate takvu vrstu i takvu podelu, da kažemo, autoriteta, onda imate i reper, jer ukoliko je samo jedna stvar, nije dobra. E, vrlo često, i Nikola i ja smo pominjali, otac, 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 otac. To, mislim, imate idola i kao igrača, i kao trenera, i kao oca, i kao muškarca, ali e, odgovorno tvrdim da majka nije bila takva kakva je bila. Apsolutno ne bi bilo ništa od toga. Harmonija u razvoju je veoma bitno da postoji sa obe strane. Ukoliko ne postoji, to nije to. A mogu slobodno da kažem da otac kao čovek nije bilo ni malo lak. I trebalo je zaista znati i umeti kako i na koji način da se postaviš i da to sve iskenduješ onako kako je trebalo. Mi smo počeli na polju. Platnene rumunske patike, starta sa u šorc, majica na bretele, bela, gumene lopta, tigar pirot, šuplja mreže. Tako sam ja počeo. I... Ja do, neki, do nekog sedmog razreda nisam nešto ozbiljno trenirao. Počeo sam sa devet godina, ali to je bilo ajde, eto, nešto malo preko leta dok ne počne škola, pošto nismo imali salu, nismo imali ništa, išao sam sa Čaletom na treninje, gledao sam malo pikao sa strane, ali ništa ozbiljno. Međutim, ono što sam dobio što ja mislim da je najvažnije, jeste Čale vodio fizičko vaspitanje i mi smo se razvijali u potpunosti. To ono što danas, recimo, fizičko vaspitanje je katastrofa. Jer vi, ukoliko odradite po pitanju motorike, to što treba ako ispočnite periode razvoja, senzitivne periode za razvoj motoričkih sposobnosti, ako razvijete agilnost, odnosno koordinaciju, koja je veoma važna, jer od 6. do 12. godine sa 6. imate 60% maturacije mozga, sa 12. 90%. Ukoliko preskočite taj deo, posle toga džaba ste krećili znači suština jeste u tome da poznajete suštinu i mi smo to radili zaista fenomenalno ubačen sam ja bio i Nikola naravno za mnom u prvu ekipu koja je igrala tadašnju Vojvojđansku ligu počeli smo na klupi prve tri utakmice i onda, nas, onda me je otac ubacio da igram meni i ostale moje sa igrače koji su mlađi ovaj gurnuti smo u vatru i to nam je dalo znači pričam se 16 godina i to nam je dalo ozbiljan veter u leđa sledeće godine ulazimo u juniorsku reprezentaciju igramo ovaj prvenstvo standardno i prvi put odlazim odnosno porodica se odlučuje obzirom da sam prevazišao sredinu da nastava karijere i četvrti razred srednje škole, završim u Novom Sadu, u Vojvodini, koja je tada bila šampion. To je jedna od najtežih odluka za roditelje, a verovatno jedna od mojih najtežih godina, jedna od negoj najtežih godina u mojej karijeri, gde sam praktično proveo celu godinu trenirajući, odigravajući možda jedan i po set za celu godinu. Um, Moji roditelji me nikada nisu pritiskali da treniram. Nikada me nisu pritiskali da uspem, nikada me nisu pritiskali da radim bilo šta. Danas mogu da razumem roditelje koji ulažu u svoju decu zato što misle da će im se to vratiti, da će oni uspeti tako dalje i tako dalje. Međutim, tu je jako puno prevara. Dete do 16. godine, dečaci 15. i devojčice, treba da se igraju i da imaju osmeh na licu. To je ono što je nas u stvari opredelilo da se igramo. Ja sam se celu karijeru igrao. Probali smo i druge sportove, i tenis, i košarku, i rukometivu. Znate kako je nas je Čim ne iđe neko prvenstvo i odmah peglate taj sport. To je jednostavno tako. I ta multikulturalnost je jako dobra. Jer pomaže. Ali su figure roditelj, trener u funkciji deteta ono što jedan autoritet ne sme da se kosi sa drugim i da treba da rade na tome da se dete razvija, da ono ne treba da bude olimpijski šampion u 14. niti u 20. već u 25. 28. i 30. Ono što ljudi kod nas nemaju strpljenja i ono što može da bude ubitačno za svoje dete. Stavite mu pištolj bolje na na glavu i obitelja pre. Jer način na koji se radi sa decom danas kao danas, u svim klubovima koje pratim čast malom broju izuzetaka, je, nemam reći.
0: To, to samo kod nas ili misliš da to su tako?
1: E, američki sistem je nametnut i američki sistem je ovakav. Moje dete da bi otišlo na koleđ ili na univerzite da bi dobilo Scholarship koji je 40.000 dolara godišnje, mora da bude izabrano od strane tima, tako odnosno da bude izabrano od strane koleđa ili univerziteta. Tako? Ukoliko se dobije stipendija, ja ne moram da podižem kredite, ne moram da se zadužujem, ne moram ništa i to je to. Da bi ja postigao to, ja moram da uložim u svoje dete Što znači privatni trenizi koji su u Americi 100 dolara. Više manje, gore, dole, ali to je nekako tako. I mesečno se plaća u proseku minimum 300 dolara. Da bi dete treniralo, da bi bilo u klubu, da bi se pripremilo, da bi. Ogromnom broj dece u Americi je uključen u taj proces. Naravno da neki uspe, ali jako veliki broj njih ne uspe. Kod nas postoji kultura, postoji tradicija. Jako veliki broj ljudi, nažalost, je iskoristio neki trend od Bojkaški, naše generacije, generacije žena i dan danas, i korist izlopotrebljava to prodajući maglu, da će, ukoliko dete dođe kod njih u klub, postati reprezentativac. Mnogi obećavaju da dete, ukoliko hoće da bude u reprezentaciji, morate dođe u ovaj onaj klub, što je kriminal. Toga ima i dan. Danas toga je bilo i ranije. Dete morate da posmatrate kao ličnost mladog čoveka. Beli papir i ono će verovati svemu onome što vi kažete kada razočarate to dete koje vam veruje. Vi ste ubili iluziju ili težnju jednog deteta da se ostvari možda na određeni način. Vi ste ubica. Niste ga ubili metkom. Metkom kada ga ubijete, ubili ste ga na mjesto ovako, ga ceo život. To su traume koje deca nose jako dugo. I zato je veoma važno kada se radi sa decom da se shvati da to nije rad, to je misija. Ako imate svest da radite sa decom tako da ste u cilju da znate koga treba da pritisnete, koga treba da hrabrite, koga treba da čekate. Jer kompleksnost razvoja i rada sa decom jeste upravo u tome. Nekada u vreme kada smo mi odrastali, ljudi su radili zato što su to osjećali kao misiju. Nima je bila čast da na tome. I u mnogim krajima i manjim sredinama jako puno njih je stvaralo veliki broj igrača. Danas te ljude posmatraju kao ludake i budale. Meni je drago da sam jedan od njih.
0: U svim sportovima u kojima mi imamo tradiciju, naročito da kažemo ekipnim sportovima, uvijek su postojali ti neki ljudi koji se primarno bave radim sa mladim kategorijama i ti kada pričaš kao eto on je kao trener mogao je on mnogo više pa, ali ne postoji ništa više od toga <laughs> ne postoji ništa više od toga od stvaranja tih generacije i svih tih mladih ljudi baš analizirajući situaciju u košarci čitajući dosta o tome prosto se o njoj više piše i pričamo 70 godina nekakve tradicije Ovaj, i uspeha. Izvini ako mi dozvoliš da te prekine. Recimo
1: Košarka konkretno. Kamp Ace Nikoliće na Zlatiboru u Goli. Imao sam prilike zato što moj kamp je bio u Goli prve dve godine. Košarka je prva doživela taj pad upravo zbog privatnih škola i zbog neplanskog grada. I to se osetilo na igračima koji su počeli da dolaze, zato što oni više nemaju osećaj obaveze pripadnosti, reprezentaciji, zemlji, narodu i tako, jer su oni uložili sami u sebe. Kaže, neće da igra za reprezentaciju, zamisli. Oni nemaju to izgrađeno kao sastavni deo njihove kulture. Taj kamp je nekad iznedrio i napravio strahovito puno košarkaša. Taj kamp više nije na Zlatibaru. Na šta liči, deca igraju na betonu, na otvorenom mašinu za pravljanje para. Ne kažem taj ili, e sad su, ne, generalno, to je nešto što se danas radi. Nažalost, kvalitet nula. Meni je jako žao što praktično niko ne radi sa decom zarad njihovog zdravlja i razvoja, nego komercijala. To je veliki problem, jer potencijal koji mi imamo, genetiku koju mi imamo, to neće trajati večno. Ne postoji ni jedan granski savez koji ima svoju školu te sportske grane, strategiju razvoja te sportske grane. Da se kaže, deca koja su od uzrasta, tog, 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 rade tako, 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 tako. Ad hoc. Vrlo jednostavno. Znači, danas, kao danas, deca koja izađu iz sistem, na su kreška. Ili slučajnost. Nažalost, je
0: tako. Rezultati i dalje postoje, ali je... Jasno da ih neće baš biti večno, posebno što kad negde to analiziraš pre 20 godina, ti si imao uspehe seniorske reprezentacije, što jeste najvažnije za generalnu populaciju i popularizaciju i sve ostalo, sve to stoji, ali onda uzmeš i pogledaš šta su radile mlade kategorije i shvatiš da su i mlađe kategorije osvojile sve što treba da se osvoji u prethodnih nekoliko godina. I onda kada analiziraš sada stanje stvari, vidiš da zapravo toga gotovo da uopšte nema. Čak ni u sportovima u kojima je to bilo nezamislivo, kao što je košarka, takvi rezultati izostaju, izostaje, da kažemo, planski rad na svemu tome sa, sa, sa decom, kao što si i rekao. Ali vratio bih se na jednu stvar koju, mislim da je, da je možda prethodnica svega toga, to je, ja sam 85 Znači, nisam baš toliko mlad, ali što kažu, sad je već vreme kad se moja generacija penzioniše koja koje ko imao tu priliku i sreću da, da pravi sportsku karijeru, ali čak i ja pre 20 godina kada sam išao kažemo, kraj osnovne škole i to sve kad smo imali turnire takmičenja, bili smo i dosta dobri i tako dalje. Čak i u to moje vreme klinci nisu radili fizičko. Oblastno, bilo je od na 30 bilo je 15 ludaka koji su radili fizičko i koji su tražili svaki slobodan termin ovaj koji mogu da dobiju u sali. Mi smo još imali tu sreću da nam je razredni bio ovaj nastavnik fizičkog, pa je to značilo da bukvalno svaki slobodan termin mi dobijemo ključeve i to je to je bilo jedino važno, a kad nije bilo, imali smo dvorište. Ovaj, ali tada je to bilo 5, 6, 7 devojčica, 2, 3 dečaka koja ne žele da rade fizičko, ne vole da rade fizičko. Sada, prema svemu što čujem od drugara koji imaju decu, koja su malo starija, sad ima možda nekoliko dečaka koji radi, nekoliko devojčica koje rade, a svi ostali sada na klupi i čekaju da to prođe i prosto ne, ne, ne gledaju tu celu situaciju kao neku lepu priliku.
1: Da, u Italiji, recimo, rade u farmerkama i u običnim cipelama fizičko. Generalno, kultura fizičke aktivnosti je otišla dođevola. A, rezultat onoga što sam ti rekao, pred nego što smo seli 96% krive kičmaranih stopala i 1500% povećanog dijabetesa nije slučajnost. Jer je kombinacija fizičke aktivnosti i fizičke aktivnosti i lošog načina ishrane upravo rezultata onoga što prolazimo sada. Mi moramo da shvatimo da je fizička aktivnost ona koja nas čini zdravima. Kultura fizičke aktivnosti koja može biti rekreacija, sport, vrhunski sport, bilo koji vid aktivnosti ja ona koja treba da bude sastavni deo naše kulture kao deo higijene, kao pranje zuba, kao mivanje ujutro i uveče. Znaš tako? Znaci ukoliko mi to nemamo, mi automatski sebi oduzimamo veliku mogućnost da budemo zdravi. Ti podaci koje pratim, koje gledam, obzirom da imam ekipu ljudi sa sa kojima sarađujem, znači da će vam recimo jedan podatak Amerikanci su radili Istraživanje. 55 naučnih radova se bavilo konkretno time. Endokrinolozi će, ovaj ukoliko im bude interesantno, moći da se pozabave konkretnije time. Fizičkom aktivnošću se stvara vazo intestinali peptid i može da se stvori samo išljučivo fizičkom aktivnošću. Ne može veštački. Kada se prestane sa aktivnošću, da nas ne bi držao u fazi ekscitacije ili uzbuđenosti, ono se skladišti u ćelije. Ćelije u kojima se nalazi vazo i intestinalni peptide ne dozvoljavaju širjenja ćelija tumora, kancera, odnosno side. Šta to znači? Da li to znači da je to lek? Ili to znači da je to možda sredstvo koji možete da date ono što bolesnici oboleli od tih bolesti nemaju vreme. Hvala te tradicionalnoj medicini više vremena da može se pozabaviti onim čime treba da se pozabavi. Znači, jako malo se zna. A, a suštinski ono što zaista može fizička aktivnost ili ono što treba da bude sastavni deo naše kulture je nešto što... Treba da bude deo nas. Evo da krenemo od, od glupovog fizičkog, koje već učiteljice počinju da menjaju sa srpskim matematikom svetom oko nas, onim što im treba da, da se odradi, je tako? Može dete koje boli kičma da radi matematiku ili da svira klavir. Pa ne može. Tako. Kako organizamo sport u školi? Ne zna se čije ministarstvo je resor, da li je to pod prosvetom ili je to pod sportom. Tako. I tu ima već Danas se školskim sportom bave deca koja već treniraju. Znači iz menadžere su se kipe koja će da ide ovamo, namo i tako da je, tako da je. Ostala deca nema absolutno nikakve šanse da participiraju zato što ne postoje ni školsko-sportske sekcije. A to ide. Fizičko vas pitanje, pa školsko-sportske sekcije, školski timovi i takmičaj. To je razrušeno, skroz. To je sistem koji ranije postojao. Kao što je ranije postojao sistem softcake gde deca nisu plaćala, a bili su prepoznati treneri. To je recimo sistem koji bi morao da se vrati. Apsolutno. Zašto? Zato što to nije pitanje vrhunskog sporta, to je pitanje zdravlja nacije. Da li znaš koliko bi muškaraca danas bilo sposobno
0: za vojenje roka. Ne znam, 40%. ali
1: malo. 40%. <laughs> znači, radnost sposobnijih 40%. Katastrofa. I može ići samo gore. Posmatrate svoje telo kao Ferrari. Svi mi smo, ja da je naše telo Ferrari. Tako, mi smo Ferrari. Dođe da te provozamo Ferrari. Tako. Međutim, vi u taj Ferrari sipate rumunske beznježi 90-ih i sipate ložulje i ne održavate ga. Znači, šta će se desi za pet meseci? Pa Ferrari mora na kompletnu generalku. Mi nismo Ferrari. Mi ne možemo na remont. Mi imamo telo koje imamo. Mi nemamo kulturu ishrane, nemamo kulturu fizičke aktivnosti, nemamo kulturu emocionalne zrelosti, niti bilo čega drugoga što bi nas kao nas činilo ozbiljnim, zdravim i normalnim ličnostima. Mi ne poznajemo sebe. I to je ono što je početak svih nevolja. Da bi ja bio uspešan, ja prvo moram da shvatim ko sam ja. Da budem iskren prema svebi da vidim gde sam ja od 1 do 10. Ako sam ja tri, da to prihvatim i da dajem svakoga dana 3.001 i da to bude sastavni deo mog mentaliteta. Tako se definiše da li neko uspešan ili ne. Zašto? Zato što tvoj tim od tebe očekuje tih
0: tri. I timu ga uvijek daš. Ja, uvijek kada pričamo ono, pošto smo još uvijek u godinama moja generacija koja se seća toga kako je kad smo bili klinci pa smo igrali pa sve to uvek kada analiziraš ko su bili ljudi koje smo tada pratili, za koje smo navijali i tako dalje, uvek podvučeš crtu, e, ali on je mogao da uradi sve to, a nije. Pa, ka, znaš, on je igrao, ne znam, da li igro NBA ili igrao nešto, ok, ali on je mogao da bude jedan da. od najvećih svih vremena, ili malo to što igro NBA, pa nije, ali mogao je više. A zašto nije to uradio, sad naravno tu postoji hiljadu faktora i, i, i svega toga, ali hoću da, da, da se dotaknem jedne stvari, sad si pričao o nekim vrednostima i nekim razvojnim stvarima na kojima treba da se radi, mi smo često kroz, kroz podcast uh, sa, sa različitim ljudima uh, pričali o tome koliko zapravo uh, mi ovde na lokalu uh, imamo problema sa gomilom stvari koje se na kraju reflektuju u to da imamo problem u komunikaciji. A to je također jedno od stvari koju kad se oprediliš za kolektivni sport, ekipni sport, ti si pomenuo na, na samom početku da reprezentacija ili tim se pravi od 12 ljudi koji na najbolji način mogu zajedno da ostvare rezultat kojim se teži da li će se to i desiti, sad to su neki drugi faktori, ali da se ne selektira 12 pojedinačno najboljih, individualno najboljih, jer to u suštini ne znači ništa ako oni ne mogu da komuniciraju, da Tako sarađuju. Da. Ali ti si se, kao i ja u trenutku dok sam, dok sam treniruo, sam od razliku od mene, ti si bio uspešan, a ja sam samo voleo, ovaj, opredelio za sport koji je dodatno komplikovan, zato što je pitanju bezkontaktni sport, znači ne možeš ni na taj način da ostvoriš neku možda nefer prednost, što kad smo igrali košarku je bilo onako prilično bitno kad smo bili klinci. Ovaj, nema toga, imaš tri dodira loptom i vas šest, treba da nadmudrite drugih šest, od kojih u suštini jedna osoba upravlja svim što će da se desi na, na terenu. Tvoj cilj je da u prvom kontaktu Daš loptu tehničaru i šta on uradi, to je to. Znači, moraš da, da imaš maksimalno poverenje, a onda i da realizuješ i rezultat se postiže tako što više puta ti nadbudriš onu drugu stranu nego što ona nadmudri tebi. Sad, ti si bio uh, primač servisa, što je u principu m, zahtevna, ali i veoma atraktivna pozicija zbog svega onoga što se deša u igri nakon što se primi servis a, tvoj burazir je bio tehničar i po mom skromnom mišljenju gledajući 30 godina odbojku najbolji tehničar svih vremena a, i to je onako prilično a, lepa osobina za, za tim pošto po prirodi stvari čak i kada se posvađate oko nečega vi se razumete jer ste odrasli zajedno. Možete nervirate jedan drugo, to je to isto normalno u porodici. Ali vi se razumete. Ali sve ono ostalo što se dešava je neophodno da bi se ostvario rezultat u kome želimo da, da težimo. Kako je to prosto izgledalo? Jer uh, ono što se desilo znaš, 95. je osvoljena prva medalja nakon 75. Ta medalja 1995. došla nakon sankcija i svega i Odbojka i Košarka su tad negde vratili ljudima veru u sve što se dešava. Međutim, Odbojku tada je vrlo malo ljudi pratila. Ona je imala svoje uporište u Novom Sadu, Vojvodina je već imala neke rezultate, to je bilo za imevo. Vojvodina je tokom 90. imala vanredno dobre rezultate i na evropskom nivou. Jasno. Ja sam obožavao da gledam te prenose, ovaj kupa šampiona koje koje Vojvodina tad igrala i to je stvarno bilo fantastično i Sisley, Alpitour i sve ostalo što se tu dešavalo. Ovaj ali reprezentacija je eh, formirana da kažemo bez nekog Bez svesti generalne populacije da uopšte postoji jedna generacija, odnosno nije to baš jedna generacija, to je nekoliko generacija, ali tu postoje neki, neki sjajni ljudi, to je onda krenulo da se, da se dešava i narednih 25 godina mi gledamo efekte toga što dok ste vi igrali narednih 10-15, pa onda i kroz generaciju koja je došla iza vas. Ali kako je to... Kako je to tebi izgledalo? Poslednja stvar koju si rekao je da si sa porodicom prešao u Novi Sad zbog prosto toga što je došao trenutak u razvoju da se napravi naredni korak, ta sredina je mogla da te nauči mnogo, sankcije ti si igrao u Italiji tokom sankcija, a Italija je tada bila, a mislim da je i danas... Uh, apsolutno najkvalitetnija liga, ne samo pojedinačno klubo, bilo je pojedinačnih klubova koji su bili bolji kroz da. ono, investicije da. i sve ostalo, ali liga kao liga, organizacija i njihova reprezentacija u ono vreme, imao sam tu sreću da posle nekog odmečeva ovaj, skupim autograme većine igrača da mi je to bilo onako baš, baš ovaj, drago, ali nekako u... u, u... I prošli put, kada smo pričali u onom intervju, volao sam da se dotaknem toga. To će zvučati sad preterano, ali mi je najlakše da tako objasnim. Meni se čini da je Italija odškolovala našu odbriku.
1: Dobro ti se čini.
0: <laughs> a šta je to što je Italija dao?
1: Šta je to prvo što je bilo Pazim, u ovom godini? A šta znači, se oddešavalo? Uh, moj drugi povratak odnosno moj, drugo, moj drugi boravak u, u, u Novom Sadu bio je nakon dve godine Zagreba. A, vratio sam se, počeo ratu Hrvatskoj, nisam mogao više da odem tamo, iako je recimo već dogovoren bio prelazak i Nikole u Zagreb. Ovaj, ja pretpostavljam da je i on došao da bi ta generacija onda posle usvojila i, i kup šampiona, jer su oni radili tako, sistemski, okupljali i da, da okupljali iz cele bivše Jugije, mladi timi, i jako se lepo radili, imali su svoju salu, svoje smeštaje i sve svoje. Um, tadašnja, tadašnja Vojvodina bila je okosnica reprezentacije. I uh, ja sam već u januaru mesecu dobio pismo od Italijana da su oni zainteresovani da ja dođem tamo i tako dalje i tako dalje. Sam osvajanje titule je odlazak u Italiju, najveći transfer tada u istoriji ovaj, od Bojkaškog sveta, tada recimo je red veličina. Plata je bila u Srbimark. Tadašnji transfer je bio 330.000 dolara. Eto ti je odgovor zašto je Vojvodina mogla da ima takvu ekipu i zašto je imala takve rezultate. Što je super. Ja volim da sam pomogao. I najveći deo tog novca obeštećenja bio je plaćen od mojih ugovora. Što se ne zna, nije ni bitno. Nikola igra u vojvodini, ja sam bio srećan što sam izašao, što sam mogao da participiram ovaj, e, takom prvenstvu. Prve godine kada sam došao, osjećam se, sedeo sam kod e, Ljube Travice u Stanu, koje tada žive u Padovi. On je tada bio negde u trećoj ligi trener. Žare Petrović, koji je stigao, koji je išao za spoletak, koji je tada bio u ua 2 Uh, koji mi je rekao, je Mićo, sad ćeš dođeš da naučiš da treniraš. Ja sam dao, daj, žare bre, ja već znam da treniram. I je Žarko je imao vrlo specifičan način komunikacije, volio je sa da priča, ovaj, i nakon nekih mesec dana, mesec i pol, shvatio sam tačno šta je hteo da kaže. U Italiji prvenstvo je samo po sebi izuzetno naporno, izuzetno teška utakmica su zaista pravi rat ali je način treninga kao utakmica svaki trening je kao utakmica dovodiš se u situaciju kao na utakmici i radiš u stvari upravo ovaj, nešto što ćete čekati na utakmici i Nikola i Kvisko i Gera i Đula Uh, i Ivan, uh, svi su igrali Vitali. Znači, ja se svećam kad sam otišao prve godine, vratio sam se, gaje, ajde da sednemo na kafu, da vidimo šta je to što oni radi od vežbi. Donao sam mu ja, donao mu je Kvisko, donao mu je Nikola. Uh, mi smo u stvari pomagali da se edukuju mladi koji su dolazili i Gera, i Bole, i Ivan, i svi oni ostali koji su dolazili kasnije. Jer ta u stvari nesebičnost u evol odnosno revoluciji i evoluciji na isti način, jeste u stvari upravo da spremamo polako od 95. od te generacije koja je već imala kvalitetni igrače, bilo ih Međutim, nije postojao taj timski duh odlični individualci, ali nije bilo onoga što je vezivalo. Sećam se 96 znači ta generacija koja je bila, bila od starije bio Brđa, Žarej i, i, i Željko Tanasković ovaj Boba Kovač, njih četvoro starijih i mi da kažemo mlađi Đorđe Đurić, Nikola Batez uh, Đula Gera i tako dalje Kvisko i tako dalje i u jednom trenutku gaja mi se požali kaže ne znam šta da radim s ovim starijima ne treniraju kvadratbejakr ga je video oko sledeće olimpijske igre su u Sidneju na moju odgovornost u baci klince spremamo se za olimpiadu Sidnej. Ehm um, prva utakmica protiv Rusije gubimo prvi set, drugi set Rusi povedu. Gaja zameni tri starija i stavi tri mlađe. I tada kreće uspeh generacije 96. koja je u stvari bila prekretnica i revolucija u odbojici na ovim prostorima. To je u stvari ono što je iznedrilo celu priču. Da se razumemo nešto, da bi napravili jedan tim, ne treba da radiš kao se radi u Srbiji, tim se ne pravi u kafani. Znači, ne idemo u kafanu, pijemo, zezamo se, mi smo full, ne. Tim treba da bude na terenu kao jedan. I to je ono što smo imali mi. On ima svoje jasne i precizne karakteristike, ko šta radi, ko je lider, kako, na koji način, i kako to funkcioniš.
0: Kao je nivo firme, kad kažeš, tačno absolutno, se zna šta je čiji posao.
1: Absolutno. Znači, jedan dan ti nećeš biti na 100 posto, ali će sledeći dan biti na 120% i tako dalje, i tako dalje. I treba da budeš svestan da sve što radiš, radiš zajedničkom timu. Kažem, mi smo usvojili olimpijsku zlatu 2000. godine i nas ljudi posmatriju kao zlatna generacija, ova, ova. Mi nismo prijatelji. Mi nikad nismo seli kafu da popijemo zajedno. Nikad nismo otišli u restoran. Niti se družimo, niti se čujemo, niti bilo šta drugo, nema veze s vezom ali tamo gde treba, tamo je jedino važno da se bude. To i jeste razlika i suština. Ako imate to, onda možete da uspete. Da li ti imaš petroauta ili ti je žena lepotica ili imaš psa ili voliš da pecaš, to je apsolutno šesta tema voliš da pecaš. <laughs> znači, ono što rešava i ono što je najvažnije jeste upravo ono što je na terenu. I to je suština cele priče. Tako se gradi uspešan tim. Italija je, ja sam to rekao kada smo osvojili italijanske novene, ja sam rekao hteo bi da se zahvalim Italiji zato što je ova medalja bez obzira što Italija nije osvojila zlato, ova medalja je dobrim delom italijanska. Jer u tom trenutku najveći broj naših igrača ira u Italiji. Nas je Italija odškolovala što se tiče kvaliteta i takmičarskog dela u potpunosti. Mi smo tamo uspeli da se nadogradimo, da postanemo takvi kao igrači i kao ličnosti i zahvaljujući tome upravo ono što se je rekao i ja smo osvojili olimpijski igra.
0: Taj period neposredno pre, odnosno između dve olimpijske medalje, neposredno pre zlata, je period u kome uh, još uvek se igra na promene što sam ja lično mnogo više voleo od ovoga danas, ali razumem zašto je ovo napravljeno. Ovaj, još uvek se igra na promene. Igraju se mečevi redovno, svetske ligije i, i raznih drugih takmičenja u Novom Sadu, gde je uvek puno sve i pune tribine i sve ostalo. I u pioniru u kome u startu nije to baš bilo tako puno, ali vrlo brzo je postalo puno. I vrlo brzo su to bili ti neki mečevi gde se pobeđuje, ne znam, Bugarska 3-1, pa se pobeđuje Rusija nešto 3-2, 3, 3 ali se u principu gubi od Italije. Gubi se od Italije 3-0. Dodaja 10-7. 3, 3 pa 3 pa 3 -2, pa 2-3, odnosno, pobjedi se prvi put, i Jesu. tad kad se to desilo, mislim da je ono svima nama, ja sam to i trenirao i, i, i gledao, da je kao, preskočio ste tu psihičku barijeru na da sony nepobedivi jer kad ih vidiš oni su nepobedivi <laughs> znači kad, kad vidiš ono <laughs>
1: 97. svetska liga u Beogradu ja sam bio povređen ovaj podbio sam ovaj taban i ovaj prvu utakmicu prvu utakmicu nisam igrao izgubili smo 3:2 drugu utakmicu, sam igrao prva tri seta dok nisam izvrno i nogu. Ovaj, e, pobedili smo 15-13 u taj breku uz takvu euforiju da je to neverovatno kao da smo osvojili olimpijske igre. Koliko to znači, reći će samo od činjenica da smo na evropskom prvenstvu te iste godine, te iste italijane pobedili 3-0. I sledeće godine kroz Svetsku ligu, odnosno kroz ovaj, Svetko prvenstvo, pobedili ih u grupi i finale je samo priča za sebe. Doping, nepokretanje tako dalje i tako dalje. U sportu, recimo, holanđani su sa njima isto tako. Bili mašina koja gazi sve redom i onda kada igraju sa njima, jednostavno... Oni su, bez obzira na to što su možda imali neke tehničke limite... Imali godine. A, imali jednu stvar koja je u sportu odlučujuća kada je pitanje pobede. Imali su onu glad koji ostali nisu imali. Oni su to trenirali. Oni su natrenirani, odnosno utrenirani kako da pobede. Jer, recimo, kad radite bez svesti, možete da trčite 20 km dnevno, da dižete 32 tone, koliko smo Kvisko ja dizali pred Sidney, za svaku teretanu, to nije ono što pobeđuje. I pobeđujete glavom. A glava se zna tačno kako se trenira. Dovedete se u situaciju vrlo sličnu kao što je na utakmici i tada igrate ono što je odlučujuće, kao kad i ja razgovaramo i pijemo kafu. Jer oni su recimo na visokom rezultatu, recimo 23,23 -23, igrali najnormalnije kao da je 0-0. Gde su ostali se svi stiskali i gledali šta i kako. To u stvari jeste osnovna radika, zašto su oni pobeđivali sve ostalo.
0: To je negde i ono što kad, kad analiziraš i Novaka i gomilu drugih i individualnih sportova, ali i ekipa, što kažu, on to iznese na teren sa sobom.
1: Da vidim, fenomen Novaka Đokovića je nešto što za mene, koji gledam sa strane, koji sam prolazio mnoge stvari, je vrlo lako objašnjivo. Federer ima savršenu tehniku. Nadal je fizički fenomen. Da je njima dvojici noletova glava, oni bi vladali 50 godina. Glava i srce. Da se ne spošta niže, mislim da nije primjer, ali tako. Ali generalno, Novak je toliko jak u glavi da on koristi reket i svoje tenisko znanje da se nadigrava sa drugima. I to radi Vrhunski. Znači onda kada imate recimo protivnik servira, ima dve lopte za meč, I on najnormalnije je mirno odirao, odbrani, preuzme i pobedi. Nema I nema panike. On je apsolutno svestan svog potencijala. Iako dobro zna sve što rade. On je ludački posvećan. Vrlo jednostavno.
0: Dok, smo igrali, odnosno dok ste igrali, a ja mi gledali i navijali. <laughs> Pošto nekako uvek... T kad pratiš, voliš i i i navijaš za nekog, to doživljavaš kao delo mi i svoju stvar. Ove, ali dok ste dok ste igrali i mi smo tako gledali u vas, a po najviše u tebe. Zašto u tebe? Zato što kad ništa drugo ne može da se desi, ovaj će ludak da smisli nešto. I obično bilo da smisli nešto. I za sve mimo prilike par puta u životu da pričam sa nekim ludacima koji nisu do duše bili olimpijski šampioni, ali su bili dobri u tome što rade, i oni su mi objasnili da se to isto trener. Da to isto što smisliš nešto što se desilo, ima i ta cela priča znam, za, za, za Manu Adjinovilija koji je radio sve one poteze koje je radio koji su bili nestandardni u svakom smisu kao, pa gledaj njegov trening, on to isto radi na treningu. Iako to nije ništa. Sad ja verujem da ono što si u radiju u Sidneju, to To se ne radi na treningu, ok. Misliš. <laughs> ali uh, pomenuo si kako se trenira glava, ali zašto onda postoje oni koji to imaju i to izgrade i oni koji to nemaju?
1: Zato što je samo pitanje ko koliko hoće daleko da ide. Međunarodni Olimpijski komitet je objavio snimak mog poena i napisali su ovo je samo dokaz da postoje neki koji idu dalje od drugih. To nije fizička granica. To je emocijalna, psihološka, semantička, kako god hoćeš da je nazoveš. Ako ti veruješ u ono što radiš i ako si svestan za koga igraš, Znači, ja kad obučam dres reprezentacije, nema ne mogu, nema boli, ne postoji glavu zid, glavu zid. To je a to ili samo imaš ili nemaš. I to morali da idu dalek. Hiljadu puta sam rekao, ne može da igra za reprezentaciju neko ko to ne osjeća. To je greh prema onome ko to osjeća, a nije mu data prilika za reprezentaciju treba da igraju za reprezentaciju bi da oni koji to najviše osećaj. Nema, znaš, eto on bi sada malo cinculirao, htio bi da se odmori zato što mu je menadžer rekao da nema pojma možda će imati uh, frakturu stresa, pa bi da odmori. Loiginja. Šta je problem?
0: Pa problem je što imaš obavezu da ostvariš rezultat
1: vidi, koga nema, bez njega se može. Koliko god da je taj neko veliki, može i mora. To je tako. Znaš, mislim, um, ako ne može, onda je ceo sistem vrlo loše napravljen. I suština jeste u tome da ako izađe jedan, može da uđe drugi, da se energetski se menja kompozicija ekipe, a ono ide i dalje.
0: Bavio si se odbogom kao igrač 20 godina, 20 i neko. Da gažemo, profičijom, senjorskom. 21. 21. A, to znači da si kao praktičar po, prošao sve, pošto si osvojio u principu Tako je. sve. I sad, da Pomenuo si to, ja bih teo i da se vratimo na to, da si ti uh, još tokom bavljanja odbojke boj, odbojkom shvatio da hoćeš da uh, završiš i adekvatno obrazovanje, da bi mogao dalje da se baviš i stručnim radom i svema ali nekako ja verujem ono malo koliko te poznajem, da to ima veze i sa tim da si želo, želo da razumeš malo neke stvari i na drugačiji način, osim samo kroz praksu. Pa mene interesovalo uvek kada smo radili fizičku pripremu. Uh,
1: zašto se to baš tako dešava? Kako? Na koji način? Hteo sam da razumem. Ne znači to da recimo vozač Formula 1 treba da se razume kao mehaničar u motor.
0: Ali nije loše. Ali ne bi bilo loše da razume. Ja se sećam baš je na razumem, toj paraleli. Ja me razumem šta da kažem. Šumacher je znao svoje auto bolje nego bilo koji drugi vozač. Šta hoću da kažem? Šta da kažem?
1: Po meni to je crta koja definiše jednu stvar vrlo jednostavno. Ja se mogu na kraju kar je stane, zeznem se, kafić ili, evam pojme zgrade ili ovo ili ono, je tako? Što najveći broj ljudi radi ili ne daj Bože daleko bilo politika. O tako, što je za sportiste katastrova. Ti ulažeš u sebe i nastavljaš da radiš na sebi. Pravi, rade tako. Završio se jedan, jedno poglavlje u životu, ti nastavljaš da radiš dalje, nalaziš cilj i pomeraš tu granicu dalje, 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 dalje. Sve je ok, u sportu sam napravio što tiče prakse, sve što je trebalo se uradi. Emo sad drugi deo. Završi ima fakultet, doktor nauka itd. I tako dalje pa ćemo da, da napravimo periodizaciju dečeg sporta za sve sportove, da napravimo prostor da se neko drugi uključi. Zašto? Zato što ja sam shvatio da to neće urediti niko drugi. ja to hoću da uradim. Zašto Zato što mislim da košarkaši treba da znaju kad, kako, na koji način treba da rade sa svojom decom, da bi ne veliki broj dece bio vrhunski košarkaš, nego da kroz košarku odrastu i postanu zdravili pravi ljudi. Vatar polo, plivanje, atletika, odbojika, futbal, nebitno. Imamo ekipu ljudi koja apsolutno to može da uradi. To je neke, rači... stvari, neke stvari nisu pitanje da li mi je nešto podobno ili nije. Ali, dobro, to je esencija onaš čini onim što jeste i nas održava od da budemo to što jeste. Krecimo znači, mi nemamo državni fakultet u Beogradu. Fakultet sporta fizičkog vaspitanja. Ministarstvo sporta, Republički zavod za sport, savezi potpišu sporazum sa privatnim difom, a ne sa državnim. Piše se strategija, niko ne kontaktira državni dif. Kažem apsurdi. Hledajte kako funkcioniše u Hrvatskoj ili u Sloveniji. Recimo, u Sloveniji, na primjer, imate 100 najbržih Slovenaca po generaciji, ili najjačih, ili najizdražljivih. Njihov fakultet rade i testiranja dece. U Hrvatskoj ne može jedna reprezentacija da ode na bilo koje veliko takmičenje ukoliko nije dobila potvrdu od strane kinezijološkog sveučilišta u Zagrebu. Teorija i praksa a ja sam, nažalost, jedan od malobrojenih onih koji mogu da pričaju o tome zato što imaju jedno i drugo, su i dalje toliko daleki da je to strašno. A kome tu interesu? Najgori treneri su oni koji misle da znaju sve, ili mene to što znam čini sigurnim neću da saznam koliko ne znam. Pa ne radi se o tebi, majstore. Ti si servis. Nisi ti kao ti, već tvoje umeće da pomogneš tu da postane to što treba. Znači ti si negiran kao ličnost. Ono što treba jeste tvoje vođenje. Jednostavno.
0: Pomenuo si to, a i sada si se dotakao, a hteo sam svakako da se, da se pozabavim i tim u, u ovom razgovoru, da stvari koje radiš danas pre svega tu mislim na tvoj kampani, ne samo na to, da imaš pomoć nekih vrlo stručnih ljudi, odnosno da radite zajedno na tome i prosto istražujući to kroz godine za nama, zapravo sam shvatio da naša struka koliko god se ne pričalo dovoljno o tome i je vanredno dobra, samo prosto ti ljudi nisu uključeni u sve ono što što se dešava na nivou sistema. Ima tu povremeno nekih promena, povremeno se negde pojavi tračak nade da će biti, ali u principu generalno to ide na na dva paralelna koloseka, ovaj i i retko se preklapa, ali ti si uključio te ljude. Ti si uključio te ljude u to što radiš. Da. Mm. Ko je to, ko pojesu ti ljudi i prosto kako i Kakav je tvoj princip rada sa njim? Pazi, uh, ja sam na osnovu iskustva
1: koje sam stekao, obzirom da sam nakon karijere uh, kao podpredsednik odbojkaškog savjeza zadužen za odbojku na pesku, radio sa 12.000 klinaca, video koji su problemi, kako se radi, šta se radi, generalno koje klubove imaju probleme sa lokalnim tako tako itd. da bi mogao problem da kvalifikujem kao takav da šta se kod deca je dešava, zbog čega odustaju, šta je to što ih vuče itd. itd. I onda sam iskoristio platformu koju je napravio moj pokojni otac. oni u Kleku treći i četvrti razred dao jednom treneru, peti i šesti drugom i sedmi i osmi dao treće. Ti ljudi su se isprofilisali svako za svoj uzrast, objasnuju im je šta treba da se radi, kako treba da se radi i Klek je jako dugo bio prvi u svim konkurencijama mlađih kategorija, kod dečaka i devojčica, zahvaljujući sistemu rada. Šta bi to značilo? To bi značilo da sam ja podelio upravo uzrast deči, od osam pa nadalje, tako da su mi deca razvrstana u uzrastne kategorije koje su po godinama, po polu i po sposobnostima koje su homogene grupe, znači da su deca približno istih sposobnosti. Imamo tri različita testiranja. Što bi značilo? Kontaktirali smo ortopeda-hirurga Sabanjice, dečeg ortopeda-hirurga, doktora Duška Spasovskog, koji je završio i fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, da nam da adekvatan odgovor na postoralni status, odnosno ortopedska testiranja. Ortopedski status... FMS ovaj da vidimo i kroz pokret koje su stepeni slobode, šta, kako i tako dalje, tako dalje i kroz core analizu u stvari da shvatimo ono što je suština. Koje probleme dete ima vezano za ortopedsku prirodu? Kada dobijemo taj odgovor, njega sklapamo, odnosno spajamo sa motoričkim odgovorom. Moje kolege Nikola Mestorović, Milena Žijeković, Sale Đurić, uh, sad ću da se zezam namarom da kažem Dragulju Toskić, iako je Lazar Toskić, ja zezamo na <laughs> stop, Miloš Dakić i ja, uh, koji su uglavnom doktori nauka ili doktoranti, nas dvojica Dakić i ja smo još doktoranti, ovaj, pod nadzorom uh, Milivoja Dopsaja, nemoj da se smeš, zato što ti kod njegove dunje plivaš, ovaj, koji je šef katedra analitike i diagnostike na Fakulteta sporta i vaspitanja je jedan od najboljih uh, u tom domenu što se tiče sportske nauke u regionu. Radimo kompletnu analizu motoričku, koja je sa osvrtom na odbojku zašto? Zato što su to testovi koji su standardizovani za odbojkaški sport. Što znači da kad bi hteli radimo futbal, mogli bi samo da uzmemo one koji su standardizovani u fudbalu ili u košarciju, znači nebitno. Šta to znači radimo? Telesne dimenzije, visina, težina, rasporedu i tako dalje tako dalje, koje vrlo često neki ljudi uzimaju kao da su primarne, nema veze s vezom. Radimo testove koji su X test trčanja da vidimo sposobnosti dece promene pravca, agilnost bacanje medicinke, skoku dalj, uh, e, rastegljivo stramenog pojasa sa, sa e, štanglom i radimo di o, radimo e, dinamično, odnosno radimo stisak šake i sve ono ostalo što nam govori brzinu, silu, izdržljivost, koordinaciju i agilnost. Na osnovu tog odgovora mi svakom detetu napravimo individualni program i smestimo ga u sistemu tačno tamo gde u odnosu na svoju grupu odnosno na generaciju. Okej. Okay. Šta bi to značilo? Dobili smo hardver i na čemu treba da se radi kod hardvera? Da li je to poligon koji je prvih pola sata uvodni deo treninga? Radiće više ovoga, radiće više ovoga, radiće više onoga i oni su takođe prolagođeni uzrastu. Naci da li će deca raditi konkretno sa malim medicinkama bacanje zato što je to dobro za rame, da li će raditi gume zato što je to za rame, da li će raditi izdržaje u polu sa svojim kolegama zato što je to dobro za koleno i tako dalje i tako dalje. Deca koja rastu i razvijaju se. Vrlo često njihovi mišići ne mogu da zaštite artikulacije i zbog toga se dešavaju povredi ligamentata, e, distorzije, kolena, skočnost globa, ramena, leđa i tako tako dalje itd. Prevencijom se apsolutno deca štite od mogućih povreda, tako da taj prostor oko njih bude bezbedan. Da bi deca mogla da odgovore, zašto ovo govorim? Mi učimo deta da igra prstima, dete ima problem u kočinosti i ne može. Kaže daj bre odigraj šta ti isproži tu ruku. Dete ne može, igra u grču. Prvo moramo da ih dovedemo u aset, odnosno u situaciju, da oni mogu da urade apsolutno sve ono što mi od njih očekujemo. Treće testiranje radimo sa, po preporuci doktorki Jane Pešikansa sa filozofskog fakulteta, koja je po meni jedna izuzetna osoba, gde sagledamo apsolutno aspekt i pedagoške i razvojne psihologije da bi mogli da kvalifikujemo aktivnost pres svega kada su u pitanju treneri. Jer mi smo recimo dobili na primer 90% deca dolazi kod mene na kam zato što želi da se druži, da im bude lepo i tako dalje i tako dalje. To su deca. Deca koja su do 15. godine kod devojčica imaju program gde tražimo samo i apsolutno dečiji osmeh kod dečaka do 16. godine, ali znamo igrice koje mogu da ih bocnu, da se takmiče malo 1 protiv 1, 2 protiv 2 i sve što radimo, radimo kroz igru. Tako da djeca dođu kod vas i da traže da hoće da nauče određeni tehnički element, a ova mogu trenutiti trenut, peglaju u zid. A ćemo uzme lopta da i kažemo, čao, zdravo, uzmem telefon, igricu i cepam igricu. Nije u tome. Program treba da bude kreativan takav da dete bude zainteresovan. Naravno, radimo i tehničku evaluaciju, I obavezno, ništa se ne piše crvenom olovkom, sve se piše zelenom. Treneri koji rade sa decom, treba da dobije od nas podršku, a ne prekor. Jer ja će ta deca da se vrate u svoje klubove i treba da nastave da rade sa svojim trenerami, mi treba da im budemo podrška i da im kažemo, poradite malo više na ome, ome, ome i ome. Da li znaš koliko sam za četiri godine dobio poziv od strane trenera, da me pita šta ti misliš ovo ili ono? Yes. Nula zato što postoji predrasuda i strah. Jer Božemo moj, oni koji sa mnom sarađuju, ti su ovoliko eksplanatori za sebe, radimo to za decu. U tome jeste poenta cele priče. Ljudi koji rade sa mnom su treneri koji su prepoznati i koji znaju i kako recimo, kompletan program se tiče ovaj puno stvari vezano za analitiku i metodiku sam diskutovo i pripremio sa mojim profesorom na katedri, profesor Onešić. Pošto sam ja na katedri odbojike i oni koji dođu na div, ja im predajem. Na njihovu žalost ili sreću, sad o tome nećemo diskutovati, je li tako? Ovaj, ali e, u celoj priči uz, ovaj, uz njih su takođe doktorka koja prati apsolutno sve što se tiče e, zdravlja dece. Znači, Dolaze roditelji, dezobarijera, deca, pregled kompletan, ne mogu da uđu na kampu ukoliko sve, temperatura, saturacija, sve onako kako treba. Tri puta dnevno meri temperaturu u deci. Prošle godine, 375 učesnika, nula slučajeva korone. Kada je proglašeno vanredno stanje u zaječaru, odmah smo zaustavili kamp i rekli kam se prehida. Svi ostali su nastavili. Ja to radim zbog dece. Tačka završena priča. I ove godine će biti isto. Znači, ista organizacija sve, suština jeste u tome da deca budu onaka kako treba, da budu zdrava i bezbrilna. Imamo produkciju koja prati sve, snima sve i sve kačemo tako da mogu i djeca i roditelji da vide o čemu se radi. Predavanja koja radimo sa djecom su takva. Eksana je kaže, ok, koji je najveći strah kad stavim na zbojkaškom terenu? I oni kažu, pa da ne pogreši ili da ne uspe. I onda razgovaramo sa njima kako taj strah da prevaziđu. Nećeš mi verovati, Ivane, 50% dece plače, zato što se prepoznaju. Zato što shvataju da je u stvari problem bio toliko jednostavan, jer kad dođu na kam kod mene kažemo ako vaš zadatak je da grešite. Vaša greška je moja. Jer ako vi grešite, ja ću da vidim šta je problem i ja ću da vam pomognem da zajedno to prevazeđemo. Deta se plaša da greši. I odrasli se plaša da greši. I vrlo često snovi ljudi padaju u vodu zato što ne žele da se izblamiraju da pogreša. Pa ne mošte drugačije ljudi, ne mošte napredovati drugačije. To je tako. I to je okej, okay, to je ljudski. Po svoje dve vrste greške. Ona koja se radi zato što nešto želiš da uradiš ili ona koja se radi straha. Kažem, evo jedna situacija. Ti si na servisu 14-13, hoćeš da serviraš. Tiebreak, odlučujući meč. O čemu razmišljaš? Samo da ne pogrešim i samo da prebacim. Tačno. Onaj koji na liniji slobodnih bacanja. Isteklo vreme, pola koša vodi protivnik. Saću da pogodim u obruč ili ću promašiti ili će ćemo... mi. Ista stvari, futbal i znači psihologija je apsolutno ista. Ja oni sam čuo od mojih trenera, jer oni to nisu prošli na terenu. I zbog toga to radimo sa decom, ne da im pomognemo samo da imaju uspeh u sportu, već da znaju sutra kad odrastu za čega god da se odluče, da se fokusiraju samo isključivo na ono što treba da rade. Je to jeste poenta da bi bili uspešni, odnosno da bi uživali u onome što rade. E sad recimo za ove koji su malo stariji, odnosno za najstarije grupe Imamo trenere koji Koliko imaju... Koliko godina
0: najstarija grupa? Recimo,
1: najstarija grupa je 16, 18, može se desi, eventualno 20. Imamo dva trenera koji rade jako dobar posao. Jedan je Dejan Milanović iz Velikog radišta, koji je, što se tiče dečaka, kod nas ubedljivo najbolji trener. Ovaj, I iskreno jako me čudi da nije selektor neke mlađe kategorije, ali opet ne bih to da komentarišem. Oni bio treći na školskom prvenstvu svetskom, ne Neznam koliko godina za redom, non stop je prvi u u kadetskoj juniorskoj pionierskoj ovaj selekciji. Jako dobar, on je profesor fizičkog i jako dobro radi sa dečacima. Njemu pomaže Zoran Vidaković koji je prvi trener Tijan Nebošković i Starovića koji je izuzetan pedagog, koji je iskusni uki on je koordinator za za salu. Ko devojčica radi uglješ Šegat koji je dvostruki prvak juniorski i kadetski Rumunije i sa blažom kada je ovaj za naš trener bio tamo bio dvostruki prvak Rumunije seniorski takođe koji inače sad vodi klub u Rumuniji i on zaista radi odličan posao. Za najmlađe imamo tri devojke koje za one koji su najmlađi koji ima čak nek, bilo je i 7 godina, 8 godina, 9 godina, 10 godina. Prave im poligone. deca se igraju. Odbojka je tu sredstvo igre, a ne sport. Uh, ja vidim moju Milu, koja je prošle godine peške ispod ruke, još pospala Mila deć, idem na jogu. Oni im organizuju recimo prvo buđenje i tako dalje, tako dalje. Imamo ovaj bioskopsku salu u hotelu tako da klinici mogu da gledaju i tamo i držimo sva predavanja. Naravno, moj borazre će i ove godine biti dve smene. Vrlo često mi dođu u posetu uh, moji prijatelji Vojn Četković pre svega. Na Zlatiburu nam je bio i žiba. Ove godine ne može zato što je dobio dete, bilo nam je čak i Polino Rahimova iz Azerbeđana koja se oporavljala i tako dalje i tako dalje. Recimo, jedan deo aktivnosti je u sali, drugi deo aktivnosti je na pesku, gde je moj dugogodišnji saradnik i prijatelj Marko Stojanović Bataja, koji je bio koordinator a, mlađih selekcija odbojke na pesku Bojkaškog savja Srbije do 2016. godine. On se bavi tim programom, odnosno on vodi taj program koji i deca prolaze takođe i na pesku. I taj uvodni poligon koji je i na pesku je veoma značaj zato što je pesak proprioceptivna platforma, jako dobar za mišiće svoda stopala kao prevenciji tako da i tako da. I naravno imamo fizioterapeuta Gorana Blagojevića koji vodi ceo program vežbi na bazenu, obzirom da u Sokobanju imamo koristimo akvapark. Deca uče vežbe disanja zbog generalno najveći broj dece ne zna da diše i to opterećuje srce. Ovako deca se oslobađaju vode, uče ritmično ritmično šu disanja. rade jako puno stvari koje su na prevenciji trčanja i tako dalje i tako dalje i posle toga kad ih pustiš sat i povremeno na tobogane to, ne možeš ih pohvataš.
0: Uh jedna od stvari kažeš, dakle radi se sa sa najmlađima, naročito radi se na tim vrlo vrlo bazičnim stvarima. Tako je. 90% ljudi ne znam da trči. Da, da radi neke bazične, bazične vežbe, ne ume da izvede... Kontra korak, da loš
1: pokret rukom, jako loša pozicija, skolioza, lordoza, kifoza, znači katastrofa. I sada treba da probate za jako kratko vreme da detetu pre svega skrenete pažnju koliko je važno da proba da radi na sebi. Dođu nam deca koja su preplašena dođenom deca koja su istraomirane. Jako sam srećan što imam ekipu ljudi, suprugu moju pre svega koja prvo je sa mnom, što se kaže, sa obe ruke u, u tome, da zaista deci menjam život u kvalitetnom smislu. Jer mnogi od njih vrate se kućama, poprave ocene u školi, poprave se oni, recimo imamo Ja moram da kažem Ana Relić koja uh, ona kako se otvore prijave ona se prijavi za pet smena i to je to. <laughs> Ana je bila povučena, čutljiva i tako dalje tako dalje nakon kampa popravila ocenu u školi postala je glavni lik u razredu i tako dalje tako dalje. Ja uopšte ne pričam o sportskom dostignuću. Ja pričam o kvalitetu života koji dete dobije na samopouzdanju. To je ono što je najvažnije. Jer mi sport ne treba da koristimo samo zarad sporta, već da to bude igračka i odskocna daska da nam deca postane ono što treba da postane, da upoznaju sebe.
0: A kako se, kada postaviš zdravu osnovu i napraviš dobru bazu i dovoljno široku bazu, kako se pravi rezultat?
1: Što se tiče rezultata, znači rekli smo 15-16 godina. Ok. 15-16 godina počinješ deci da daješ stres na kašiku. Počinješ da ih uvodiš u ono što su zadaci u smislu tehnike i u smislu određenih očekivanja rezultatskih. 15-16 godina kod devojčica, 16-17 godina kod dečaka. Daju se tematski treninzi plus treninzi kojima podižeš fiziologiju, odnosno razvoj. 17-18 kod devojčica, odnosno 18-19 kod dečaka, to su već stvari gde ulaze drilovi, odnosno ostvarivanje ciljeva. Znači već polako podižemo celu priču na nivo da deca treba da postignu određene stvari. Ovde ono što smo radili pre, da ih rasteretimo straha, da im pomognemo sa fokusom, igra ključnu ulogu. I recimo, um, ukoliko deca mogu da razumeju i da procesuiraju informaciju koju ste im vi dali, konkretno recimo za servis, uspešnost će biti mnogo veća. Oni će biti mnogo uspešni zato što mogu da kontroliš u sebi supoznali su sebe. Recimo, primer kažem servis prvo odredite mjesto којећете да гађате али не зону се кажу гаđam zonu 1 то је 18 квадрата не гаđam tenisku lopticu поставио сам је на terenu и гледам у њу stabilan stav dubok udah na nos dubok izdah na usta да da вратим puls Na ono što treba. Zašto? Obečno se treninzi servisa izvode pre nekom pulsu od 90, a na utakmici je 180. Či vi fiziološki nismo apsolutno u istoj situaciji. Ok, znači vratimo puls na ono što će nam moći, odnosno pomoći da se fokusiramo. Loptu držimo ispred sebe, tako da možemo da vidimo, i pripremimo ruku za servis. Kad se lopta podbaci ispred sebe, ne previsoko, nego ispred sebe, tako da možeš da je udariš tačno ispred sebe, šakom tu loptu vodimo tačno u tenisku lopticu. Sad sam ti ja ispričao kratki sastav. To su stvari koju učimo decu da ponavljaju sebi prilikom izvođenja servisa. Ne treba se servija sto puta dovoljno je deset, ali sa ovakvim Kako procesom. Pravi? I vi onda imate pod kontrolom ceo proces. Kažu mi, deca, ja već kad sam podbacio, znao sam da ću da pogrešim. To je već motorna kontrola i ne bih hteo da se zaolačim previše u to. To je nešto što je feed for or i tako dalje nebitno, jel? A, suštinski deca počnu da upoznaju sebe, svoju ruku, šta mogu, kako mogu, inako i inače. To je misalni proces. Ukoliko tako ulazite u trening, naučite da trenirate i imate svoje telo pod kontrolom. Jer ako se pitate šta se događa na rezultatu u poslednjih 5 sekundi u basketu, izveđenje poslednjeg penala ili poslednjeg servisa u, u, u odbojci, upravo to. Strah koji nije pod našom kontrolom. Zašto? Zato što nismo razmišljali na treningu onome što treba da radimo, već smo obletali ko zna čemu.
0: Odbojka je meni bila sport koju sam krenuo da treniram zato što se bilo vas dvojica i još neki tu ljudi su igrali i meni to bilo mnogo lepo i delovalo mi je kao zdravo, dobro okruženje gde... Kako je išla ona pesma? Šarmantni, zgodni, neugodni, hrabri borci. Ovaj, ali delovali ste stvarno kao neverovatno dobra ekipa ljudi u sportu koji je potpuno neopterećen svim ovim ostalim stvarima kojima je sport komercijalni, obično opterećen. Odbjek je lep sport u kome nema onog trenutka kada si kada staneš ovaj, iza ili ispred mreže, kako god da gledamo, ovaj, nema mnogo toga sa strane što može previše da utiče na to. Ti si tu. Ali kako bi ti, kao neko ko se i praktično, i teorijski dosta bavio time, kako bi je ti opisao, odnosno, kako bi ti odbojku preporučio nekome kao temu za razmišljanje za sebe, ako je mladi čovek, ili za svoje dete, Ili uopšte kao nešto za što treba da se zainteresuje?
1: A, recimo ovako. Odbojka je sport kod koga amerikanci su ga definisali kao sport brze inteligencije i uvrstili su ga u borbenu obuku NATO pilota svakoga dana, svat zato što je vreme reakcije treba da bude minimum. morate da imate i morate da posedujete određen intelektualni nivo da bi mogli da da igrate. Definitivno je ah apsolutno posvećenost tehnici u službi klave, odnosno mozga. A, sport je koji je bezkontaktni Što znači ne možete nekoga da udarite, slomijete nogu, da mu uvalite lakat ako ste slabiji od njega ili ako vas on nadmudure. Morate da ga nadmudrite ako mesite da pobedite. I to ne možete radite samo na silu, to pre svega radite tako što ćete tehniku, odnosno snagu staviti na raspolaganje intelektu. Hiljadu puta ti dođe da, da nekoga tresneš, ali ne možeš. Jednostavno moraš da naučiš da neke stvari držiš pod kontrolom. Život je takav. Odbojka je ozbiljna škola života. I ono što sam naučio o životu, naučio sam iz odbojke. Da kada izađeš na odbojkaški teren, apsolutno sve bude posvećeno ostvarenju cilja, kao i u poslu da ćeš u životu naučiti da radiš i sarađuješ sa ljudima koji ti možda nisu prijatelji, sa kojima nemaš isto mišljenje, a, koje ti možda ponekad ne te nerviraju, ali jednostavno da bi ostvari određeni rezultat, ti moraš da naučiš da sarađuješ sa njima i da veruješ da su to jedini ljudi sa kojima to možeš da ostvariš. Da prevaziđeš sve razlike, da prevaziđeš mržnju, ja sam igra u šest zemalja sveta, sa svim mogućim rasama i, 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 i nacionalnostima, sa svim mogućim religijama, i uvek su me uzimali zato sam bio čovek tim. Jer za menje razlike ne postoje, postoje samo dobre ljudi i oni koji su teži i lakši za saradnju. I to je to. Da znaš, umeš i da prepoznaš i da pomogneš i da ljude ceniš ne po potencijalu koji imaju, nego po posvećenosti kojom se odlikuju. Ja sam igrao sa jako puno ljudi, neki od najdražih su mi oni koji nisu bili vrhonski, ali su bili vrhonski posvećeni. To je, to je moje. Odbojka je sport koji podpomaže 360%, odnos 360 stepeni razvoja ovaj ličnosti, u svakom smislu, jako je težak, jako je zahtevan pre svega u domenu
0: intelektualnom,
1: to je kolektivni tenis, praktično.
0: Kolektivni tenis i šah.
1: Tako je. A, tako da oni koji se upuste, upuste su u jednu vrlo komplikovanu videoigricu, koja traži apsolutan angažman i apsolutnu sposobnost. Pošarkaši pogotovo i će reći da je to ženski sport, kad su dečaci u pitanju. A, zato što oni 99% stvari rešavaju na silu. Ja se apsolutno slažem sa njima, zato što su žene mnogo pametnije nego muškarci. I neko da bi igrao odbojku mora da bude pametan. Ovo je, kaže, ima jedna dobra fora, kaže tek kada ti komarac sleti na određene intimne delove tela, onda shvataš da se problem ne rešava na snagu. Ovaj, tako da uh, kažem, odbojka je sport koji ja jako volim, jako priznajem. Mislim da je svaki sport sam po sebi ima veoma veliku specifičnu težinu i svaki sport ima svoje. Svaki sport nas definiše definiša naš karakter. I svako treba da se nađe u sportu koji je jasno. sam se našao u odbojici. Una lepa anegdota, moj pokojni otoc je rekao, kad sam imao 15 godina prvi razrednje škole, kažem, može da igraš šta hoćeš ili ćeš u odbojiku? Ali to nije bilo imperativno da neću smeti da igram druge, već me je video da ću igrati odbojku. odbojiku. Jednostavno to je tako. I kažem, da li je kasno da se počne sa 13 godin ili sa 14? Pa srećko lisinac je počeo da igra u odbojiku sa 16 ali sve ono pre toga je odradio onako kako treba. Sport treba da bude ono što će jačati naš karakter i naše samopozdanje.
0: Na neki način, kao da bi bilo dobro da to, to što si i rekao da je, da je trenutak kada se klinci opredeljuju i kada prelaze u nešto, da to bude trenutak specijalizacije za nešto. Tako je. A da do tog trenutka Tako suštinski je. treba sve da budemo osvećeni, odnosno da se trudimo da nam deca Tako budu je. osvećeni onim Tako bazičnim stvarima je. i razvoju svega toga. Tako je. Da.
1: Najveći broj dece koji kreće da trenira, trenira u, u tokom osnovne škole. Kada pređu u srednju školu, em nema fizičkog, M jako veliki broj njih odustane. To je problem. Veliki problem, pogotovo zato što oni tada u tom periodu značajno se menjaju. Veliki broj njih ne želi da A, trenera više zato što ga je sramota, zato što se ne sviđaju sebi i tako dalje i tako dalje. Sport upravo treba da radi na tome da se jača samopouzdanje. Ono, ona maturacija, odnosno ono sazrevanje ličnosti je krucijalno. Kao što je recimo jedna od stvari koja je veoma važna, jako puno njih dobije ponudu da pređe u veći grad da ovo da ono... A, jedna, jedan naš sportista... A, odbojkaš ili odbojkašica nije bitno, sa 16 godina je otišao u Italiju ili otišla. Emocionalno ostaje na tom nivou, odnosno ostala. Emocionalno. I onda imate ozbiljne konflikte ličnosti koji će kasnije rezultirati nestabilnošću i na terenu. Meni je pitao recimo jedan, najbolj, za mene najbolji trener, Ovaj, odbojkaški ženski, kaže, aj mi objasni molim te, kako to u jednom trenutku ona uradi nešto što može da samo muškarac, a onda u sledećem trenutku se izgubi čaši vode. Kažem, vidi ovako, kad neko odraste u Jugoslaviji, 90-ih, gde su apsolutno sve vrednosti poremećene, kada izađe u 16. godini i nije završio onaj emocionalni razvoj koji je trebao što znači nedostaje emocionalna stabilnost jer treba da naslimiti sve jasno svem jasno zdravlje naše dece ali kompletno zdravlje treba da je brojeda sport dolazi posle ostvarenje vrhunskog rezultata traži kompletnu ličnost ne ne može preko noći ne ide Ja ono što znam da ide preko noći nosi minimum 10 godina robija.
0: Vole bih za kraj da te pitam još jednu stvar. Doteko si sa toga, a, a to jeste bila jedna od tema koje sam hteo da prođemo. Ti si igrao odboliku u šest zemalj. Svaka od njih je specifična na svoj način. I zapravo kad razmišljam malo o tome, većina tih zemalja imaju s sobom neke vrlo jake, Tradicije i specifične kulture koje nosi s ovo. Kako se jedan uh, olimpijski šampion i jedan čovek ne baš jednostavnog karaktera uklapa u sve to i šta naučiš iz svake od tih, svakog od tih okruženja, svake od tih situacije? Prvo da biste ljudi prihvatili
1: i da biste poštovali. Moraš ti da poštuješ njih i da prihvatiš njihov način razmišljanja, njihovu kulturu, njihov jezik i sve ostalo. Daću ti primjer. Nakon dva meseca u Japanu, ja se sudi i obraćam na japanskom, njemu ispada pištaljka. Ja sam Japan zavoleo iznad granica normale. Kad sam odlazio, ceo moj tim je plakao. I dan danas imam fenomenalne odnose sa njima i dan dana se čujem. Ja sam rekao, ja nisam gaiđin, ja želim da budem japanac isto tako kao i vi. Mi smo napravili tim, napravili smo ekipu koja je zaista nakon pet godina da se vratili u na finalni turnir. U Brazilu, u Brazilu sam imao ekipu gde je bilo sedam crnaca i šest belaca. I mi se Crnac rekao, jedan, ja sam rasista, ti ja ne možemo biti prijatelj. Ček, ček, ček samo malo. Samo polako. Sve je okej, okay, ali. Prvo me upoznaji, pa mi sudi. Pa budem govno, ti kaži, nije sporn. On čovek nije hteo da izlazi nigde bez mene. Zvao me Bjeli brat. Predrasuda je najčešća kod ljudi koji su nesigurni sami po sebi koji nemaju dovoljnu kulturu. U Turskoj imao sam prijatelje koje je nažalost preminuo, s kojim sam bio, ma, kao sa rođenim brata. I dan danas ja se i čujem i dopisujem sa njegovom soprogom i sa njegovim malim sinom. U Italiji kumovao sam... Uh, Jednom prijatelju, Italija je, 11 godina sam igrao u Italiji, u 16 godina 11 sezona. Zemlja koja mi je pomogla poprilično i u stasavanju i kao ličnost, ali jako puno i mnogo više kao sportista. Jem jako puno prijatelja, osjećam se kao kod kuće. Rusija... Rusija možda i Grčka, koje su dve pravoslavne zemlje, su mi možda i najdalje. Moskva ni oличење ruske duše. Imali smo vrlo strog sistem. Ja sam preuzeo ulogu kao reprezentacije nekog kako će biti lider koji će da vodi mlade klince Ruse koji su tada bili poprilično kritični po pitanju izlaza ka alkoholu i tako dalje i tako dalje. Igrali smo u timu, oigrao sam u timu Dinama, koji je tim policije, tačnije FSB-a ili TKGB-a i direktor FSB-a Nikolaj Patrošanovi je bio na svaku utakmici domaće. Oni obožavaju odbojku, on inače sam igra i njihova kultura kao institucije stavlja pritisak na. Sad je trebalo izbalansirati između jedne i druge stvari. Grčka tradicionalno odmor. Posao ni po tačkom razno. Ostali su mi dužni kao što su ostali, ja mislim, svima. Jedno po poprilično traumatično iskustvo s te strane, ali s druge strane, su ga ja smo bili sami, solun kao solun, fenomenalan, ako idemo da pijemo kafu, zezamo se Vrhunska priča, ali kažem, um, svaka ta zemlja vam ostavi onako dosta jaku impresiju i utiče na vas. I vi samo jedna, a to je, nema to razlika. To je sve vrlo slično. Vi kao vi imate dva izbora. Da napravite most ili da napravite zid. Nije do onih drugih koje možete eventualno da nazivate budalama ovakve magije. Do vas Ja sam birao uvek da gradim da gradime most. Lapsu slingujem. Uvek sam birao da gradim most. Zato imam jako puno prijatelja. I zato još uvek mogu da pokucam gde god hoću i kako god hoću. Vrlo jednostavno. Doduše, kao tako, kao što je rekao, nelaganom karaktera, kao čovek koji uspeve, kao čovek sa integritetom, koji ne dozvoljava da ga niti neko svojata, niti ucenjuje, niti ovo, niti ono, naravno ima najviše problema u svojoj zemlji.
0: Ove godine će takođe biti, plan je, naravno, ako sve bude u redu zbog celokupne situacije sa COVID-om, ali čini se da se stvari malo smiruju i da će se do leta situacije stabilizovati. Da. I ove godine će biti kamp. A, koji je plan? Kako se stvari realizuju? Od 20. juna ćemo krenuti sa,
1: ovaj, sa prvom smenom. Kaže, može da se desi da Specijalna uh, olimpijada Evrope, Euroazije, napravi seminar kod mene na kampu, odnosno u dogovori, svojom vidjet ćemo još prošle godine je trebalo, međutim došla je zabrana od strane uh, međunarodne specijalne olimpijade za sve aktivnosti na svim nivoima, tako da je vrlo moguće da će ove godine ovaj, se to uh, dogoditi i u saradnji sa fondacijom Staros I sa još nekim, naravno sa našom specijalnom olimpijadom, da što veći broj dece sa intelektualnom vetenošću dođe na, na kamp, imali smo ih već i ranije, iskustvo je fenomenalno. Oni su se osjećali jako lepo, ja kao globalni ambasador ne mogu biti srećni. Mi krećemo sa radom od 20. juna, smene su po sedam dana, do 25. jula, kada sam morao da pomerim ceo kamp napred zato što ja idem na olimpijske igre u, u Tokio kao deo e, tima Svetske odbojkaške federacije i bit ću zadužen i za odbojku na pesku i za indoor odbojku tako da ću biti blizu borilišta po zaduženju.
0: Nadam se da ćemo svi vidjeti ali tamo. u principu
1: kažem ove godine znači kao i prošle godine, mi smo prošle godine imali kao sam rekao 303 djece i 72 trenera Uh, imali smo nula zaraženih samo zato što se predržavamo svih mera i preporuka onako kako treba zahvaljujući doktorki narano ali strogo kontrolisanom prostoru. Deca i roditelji uh, roditelji su mi rekli meni je sigurnije da pošaljem dete kod tebe na kam zato što znam da kod tebe se ponašaju onako kako treba. Ovaj Tako da nema šta. Mi ćemo raditi kao što smo radili do sada i to će biti ok. Preko sajta se vrše prijave. Oprema je mnogo lepša nego što je bila. Tako da je to to.
0: Jedna divna priča koja iz godine u godinu se razvija i napreduje.
1: Pa da, Aha. samo, evo do sada, je, ka, pošto si joj rekao, 36 zemalja, svi kontinenti, čak i Afrika.
0: I to je jedno priznanje koje
1: plan. internacionalni kam, tako je. To je jedno veliko priznanje koje zaista, pritom ne reklamiramo se, nego idemo samo na Facebook i Instagram, od usta do usta najbolja reklama.
0: Vanjak, hvala što si bio. Hvala što si izvao. Lepo smo se ispričali, dotakle smo se nekih važnih tema, dali smo roditeljima neke teme za razmišljanje, a i svima ostalima neke stvari o kojima možda svi treba da se zapitamo, ovaj, jer uvek postoji razlog zašto radimo stvari na određeni način i, i posljedice koje onda te, te stvari ove ovaj proizvode, možemo to da prihvatimo i da idemo dalje, ali ako razumemo zašto se stvari dešavaju i zašto je neko možda uspešniji od nas, iako po nekim spolje vidljivim parametrima ne postoji razlog, negde unutra verovatno postoji, a to unutra je nešto na čemu možemo mnogo, mnogo, mnogo da radimo.
1: Mislim da je veoma važno, ovo si rekao i pomenuo sada, ljudi koji nemaju inicijativu, Ljudi koji imaju strah da spoznaju kosu, ljudi koji ne žele da se razočaraju u sebe ili koji jednostavno imaju strah da se oprobaju, su oni koji zavidi drugima koji su to u stanju. I odatle u stvari i kreće i sujeta, i odatle i kreće ljubomora. Ne, on je srećan, ne, njega je usralo, evo, ovo je ono, i u stvari tako se kriraju hejteri. Ja sam jako srećan ukoliko neko uspe da napravi više i bolje, pogotovo ako sam i ja pomogao. To jeste pojenta. Pa ne treba ništa da počne i završi samno. mnom. Koliko god da mi mislimo da smo ne znam ti ja šta, mi samo jedna lepa karika u lancu onih pre nas, kao on im posla nas. A ako ne shvatimo to,
0: Hvala za zaključak. Hvala Dobar. vam što ste nas slušali i gledali. Hvala kompaniji Epson koja nas podržava već ovaj nekoliko meseci. Kao i za sad sve svoje predloge, komentare, sugestije, pitanja ostavite u komentarima na, na YouTube i na društvenim mrežama i vidimo se sledeće nedelje.